0: Bye. La sexta temporada de Historiadores ya llegó y decidimos dedicársela a todos esos héroes científicos, médicos, exploradores, gobernantes y líderes que con sus acciones buscaron hacer un cambio positivo que terminó impactando a su comunidad y recordados a nivel global. Esta temporada va por los cracks de la historia. En el primer episodio hablaremos de alguien que en pleno holocausto redactó una lista con los nombres de los trabajadores que le eran imprescindibles para mantener su fábrica de utensilios para el ejército alemán. Convenció a los jerarcas nazis, perdió su fortuna, pero salvó miles de vidas. Arrancamos con la historia de Oscar Schindler. Ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa, amigos Histeriadores? Tengan todos ustedes un feliz 2023. Estamos muy contentos de estar con ustedes un año más, una temporada más y... Pues, con mucha salud, principalmente, se las dedicamos a todos ustedes. Y para eso, ¿quién mejor que hacer salud que mi querido Crackistán? Mm, bravo, chingada, Crack. ¿Cómo estás? Sobrio. ¿Aún? 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 Le quedan como tres minutos de sobriedad. ¿no? Exacto. Y eh, muy contento, mi crack Un año más, mi crack Un año arrancamos más Arrancamos el 2026 con todo No, 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 <risa> 2023, 2023 eh, y, 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 mi crack, hubo mucha gente que ya se olvidaron de nosotros No, 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 no. Dijimos ahí va, ahí va que nos íbamos a ir de la vacación Cumplimos eh, estuvimos un ratito en las Bahamas Y ahorita en nuestra sede En Oslo <risa> Está haciendo un frío nivel Oslo mi crack. Sí, estamos eh... Por acá, en tierras europeas, este, pues para probar qué se siente grabar desde acá. Sí. ¿No? ¿Ustedes cómo lo sienten, mis queridos historiadores? Yo creo que sí pueden decirnos cómo lo sienten. Sí, no, sí ¿No? porque el frío se está poniendo está pesadito. Cañón. Por lo que escuché, mi crack, allá en la CDMX, también la están pasando un poquito mal. Viene oh. el frente frío número 78. No, no, ese está terrible, Entonces, mi crack. Ese es el fuerte pero eh, oh, el fuerte es este que nos acabamos de servir. Carajo, carajo. Mira, en las rocas, directo ya para, para grabar a gusto mi crack. Ay, para bajar esos tacos, que digo, esos ese oso que nos comimos hace rato. Ese batido Exacto. <risa> de entrañas de oso de la India septentrional. Exactamente. De eso, eso es lo que se come. Acá Oye, diga, pero pues sí, no, o sea, fueron unas, eh, como decía el buen López Dóriga, no sé si merecidas, pero sí necesarias, Macá. Sí, no, sí. <risa> y giraba su silla. Exacto. Claro. Sí, sí. Es verdad, eh, tomamos un descanso para también replantear, ver qué vamos a hacer con historiadores y demás. Y eh, después de mucho platicarlo, discutirlo, escuchar en otros foros, mi crack, llegamos a la temática de la sexta temporada y como tú fuiste el que le dio al clavo justo mi crack, ¿de qué se va a tratar? La verdad es que estuvo ahí siempre mi crack, o sea, estuvo de pechito, no hubo que pensarle mucho, eh, pero bueno, en algún punto llegó la inspiración en épocas navideñas, ¿no? mientras veía caer la nieve. Este Y todo el tema navideño eh, tiene más rollo? <risa> la sexta temporada, mi crack, se tratará de eso no, De la esencia de este programa, de este podcast Que son los cracks, mi crack Van a escuchar 26 episodios completos de Fen y DAR eso, chica. Toda nuestra historia crack dividida en... Eh, 26 episodios, porque, pues, tú decís a ver, bueno, bueno, son 26 De hecho, hoy vamos a empezar con el kinder de mi crack ¿No? Preprimer Y puta Uy, esa no, no, etapa increíble, ¿no? Mi crack. crack, o sea, la pasábamos de lo... No, no, no. La verdad es que vamos a hablar de los cracks de la historia, ¿no? Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. Y vamos a hablar de eh, Pues gente exitosa. Gente que la rompió. Gente que eh, se bebía una botella de whisky sentados. ¿no? Y nadie se, se la sacaba de historia. Claro. Este. Eh, avances científicos gente que salvó vidas gente que descubrió cosas desde lugares hasta enfermedades que contribuyó a la sociedad que este, grandes líderes que hayan hecho que una nación tomara otro rumbo este, creo que las posibilidades son infinitas y, y pues nos gustó porque obviamente eso hace mucha referencia a nuestro podcast mi crack y eh, pues hace como todo el sentido no ahora hablar de, de, de gente Gente buena. Sí, ¿no? después de, eso. De, de los episodios que manejamos la temporada anterior, pues vamos a darnos un poco de respiro. La, la verdad es que fue una temporada gore. Este, <risa> estuvo bastante pesada. Y no, no crean, o sea, esto no se los voy a decir en broma. Había ocasiones, sobre todo cuando hablábamos de niños o cuando hablábamos de, de muertes feas. Donde sí nos costaba, o sea, sí le dábamos el trago más por por el para pasar el trago amargo, real. Y no se si pasaba, entonces. Sí, entonces nos quedaron, se quedaron, ¿no? en <risa> y nunca no se pasó, pero se ya. nos olvidó. Sí, y ya después nos empezó el... a valer madre. <risa> pero estamos muy contentos eh, de, de hablar con ustedes. Seis temporadas ya No pensamos que esto iba a llegar Y lo vamos a decir en la séptima temporada también Porque cada una es un récord para nosotros Pero aquí estaremos siempre y cuando Nuestros riñones nos lo permitan Y nuestros histeriadores nos manden botellas mi crack. Oye, sí, mi crack Ahí están algunas pendientes, ¿no? Nuestro cuate paraguayo que quedó de mandar y El paraguayo No ha mandado nada el de los chocolates Clint, de Lindt también dijo: No, sí, ese sí no ese, sí no, ese sí no, ese sí no se la vamos a pasar. Sí, vamos yo a creo que El camión viene de Siberia. O los trajo caminando, sí. o este, o este los trajo cargando. <risa> <risa> aunque sea que nos lleguen ya derretidos no pasa nada. <risa> aunque, aunque sea que nos diga dónde comprarlos, pues ya. No. Está chingado. Pero en fin, mi crack. Pues vamos a arrancarnos. Creo que es un, un gran referente para iniciar esta temporada, como es Oscar Schindler. Eh, quien además, este güey, pues fue, o se le hizo una película que se llamó La lista de Schindler y, y tocó muchas fibras, ¿no? Sí, vamos a platicarles la historia. Oscar Schindler nació en Moravia, en lo que era Austria-Hungría y que hoy es República Checa, allá por el año de 1908. Eh, se casó muy joven cuando tenía tan solo 20 años, mi crack, con Emily. Mira, mi crack, qué bonito. Qué bonito. Ella tenía un año más. Trataron de salir adelante juntos. Eh, pues estaban pasando por malos tiempos económicos y el matrimonio y ni el matrimonio tampoco era lo que ambos habían soñado, ¿no? Ella, pues de alguna manera veía poco a su marido, ¿no? Óscar, eh, eh, pues le gustaba salir de noche, ¿no? A tomar con sus cuates. Qué cuantos. tiene debajo, eso, chileo, que Oscar ¿qué es, Óscar? Óscar, Óscar, carajo. Y, bueno, además de todo esto, tenía sus aventuras ahí amatorias. No sé si ese término exista, pero me gustó. Este, y, pues, nada más eran conocidas por todos allá en la ciudad de Moravia. Eh, tuvo dos hijos extramatrimoniales. Eh, y, a pesar de todo esto, Emily y él siguieron Qué Eso es amor, chinga. Sí, caray. En la década de los 30, la trayectoria de Oscar, eh, pues, se torna un poco sinuosa por llamarlo de alguna manera, algunos le atribuyen haber sido agente de inteligencia alemán en Checoslovaquia. Dicen que su labor ayudó el avance nazi en esas tierras, gracias a información confidencial, declaraciones y pequeñas operaciones, ¿no? Los problemas con las mujeres y varias detenciones por ebriedad marcaron sus días, lo agarraba al colímetro. Es que no, no había weiss, entonces el Weiss lo, lo agarraba en el colímetro. Y mientras tanto, pues, encaraba también distintos negocios con, pues, suerte a veces buena, a veces mala. Eh, y él lo que buscaba, mi crack, era muy sencillo, era hacer una buena fortuna. Eso era lo que quería. Y por eso se bebía su lana. Exacto. Muy bien. En 1939, <risa> imaginen ustedes los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Se afilió a Morena. No, al partido nazi. Y de pronto le surgió la posibilidad de adquirir una fábrica de enlosado. O sea, fundición de metales, para los que no sepan. Para los que no cursaron la primaria. Exacto. Pero lo gacho, creo que es que esta fábrica pues, se la habían arrebatado a sus antiguos dueños porque eran judíos. Uh. Y en esa época pues, no tenías derecho a tener negocios propios. Rápidamente la empresa comenzó a funcionar. El cambio de rubro fue lo que él necesitaba para tener un despegue económico. Como les habíamos dicho, no, la, no le había atinado el cambio de rubro de la fábrica, de la fa o sea, el cambio de rubro de que adquirió la fábrica y el. el... Sí, nada más. Creo. <risa> <risa> Así, bajito ¿por qué no se escucha? Es que quería ver si había un dato que, que sí hay. Que después la fábrica cambia de giro. Sí, sí, sí. Pero dije, ya lo dije. <risa> a ver, rápidamente la empresa comenzó a funcionar. Mi que el cambio de rubro fue algo que lo ayudó en este despegue económico. Porque empezaron a hacer ollas y otro tipo de cachivaches y cacharros utensilios para los soldados alemanes. Que estaban al frente de la batalla. Emalia... Así se llamaba la fábrica, empezó a contratar más personal. La mayoría era fruto del trabajo esclavo, o sea, prisionarios judíos provenientes de los campos de concentración, una modalidad que era usual en esa época. Y que hasta cierta manera se veía como algo normal, ¿no? Sí, o sea, tú abrías algo y necesitabas gente... Así de ayúdame a abrir con esta lata de frijoles. Exacto. Te ayuda? Pero, <risa> pero, pero, pero ya, ya hablando de serio, si, si tenías una fábrica de cualquier tipo, podías pedir a los esclavos judíos a que, a que chambearan ahí sí. y con un sueldo inexistente. Claro. Bueno, resulta que Schindler ¿no? empezó a. Pues enmarañar ahí, ¿no? Eh, los eh, Y a fabricar de alguna manera los contactos, ¿no? Con, con los altos mandos nazis para que su empresa eh, pudiera seguir eh, sin problemas, ¿no? De, de este abastecimiento ni, ni de contratos, ¿no? En un inicio, la contratación de los judíos, pues no solo seguía la lógica de la época, sino que al ser trabajo esclavo cobrado por los captores alemanes, pues era mucho más barato. Correcto. Pero, pues las condiciones en las que vivían en los campos hizo despertar a Schindler, ¿no? Los más de mil empleados sostuvieron que Schindler pues nunca los maltrató, que en el ámbito de trabajo era algo bastante respetado, ¿no? Eh, con el correr del tiempo, Oscar... Eh, Consiguió que sus empleados Durmieran en su fábrica Para que sus condiciones de vida pues, Fueran las menos humanas Y al mismo no, tiempo fueran al menos humanas Y <risa> justo lo contrario Y ahora la temporada otra vez es sí. Mentes macabras <risa> Con el paso del tiempo Oscar consiguió que sus empleados Durmieran en su fábrica ¿no? Para que sus condiciones de vida Fueran al menos humanas Y al mismo tiempo Pues para alejarlos De las matanzas arbitrarias Que podían iniciar los nazis cuando el gueto de Cracovia fue liquidado Sus trabajadores se salvaron porque estaban recluidos en la fábrica Schindler había accedido a información confidencial Y ese dato salvó la vida de cientos de judíos Schindler hacía todo lo necesario Para que quienes estaban a su cargo no fueran asesinados por los nazis Mentía, engañaba y sobornaba a los soldados Que venían a detener a su gente Hay una historia, crack, amigos que nos acompañan que llegaron tres soldados al alemanes, soldados, soldades, ya se empezaba a usar el eh? lenguaje inclusive, sí, inclusive, o narraba el perro, llegaron tres soldados alemanes, los de la derecha, soldades. ingresaron a la fábrica con violencia, con la orden y, determina y la determinación de llevarse a una familia entera. Entonces Schindler trató de hacerlos entrar en razón, pero no lo consiguió, y al menos logró llevarlos hacia su despacho para platicar sacó del cajón, crack, un manual, el manual de los cracks. Sí. Y paso tres, uno. tres horas después, los soldados salieron de la fábrica totalmente borrachos. De hecho, ese es el único paso que está en ese <risa> manual. <risa> eh, con los bolsillos repletos de lana, pero sin la familia a la que habían ido a buscar. Por eso era alcohólico, no por gusto, mi crack. Por, 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 bueno, por, por salvar una eh, actitud altruista. Alguien lo tenía que hacer. En, en otra ocasión, ayudó a regresar un grupo de 300 mujeres que habían sido enviadas a un campo de concentración. Él quería ser millonario y sin darse cuenta, se volvió una persona que salvaba gente de morir. Sí, el avance ruso ¿no? empezó a complicar todos los planes que tenía Oskrak. No, pero la persistencia, la picardía, el poder de convicción y pues también un poco la fortuna ¿no? de Schindler, siempre dispuesta para cualquier tipo de soborno, pues consiguieron y consiguió lo que parecía imposible. no Resulta que él terminó convenciendo a las autoridades de trasladar la fábrica que tenía y a sus más de mil empleados a tierras checas y reconvertirla en una fábrica de municiones. O sea, una vez más iba a cambiar de giro. No, y, y, y lo complicado fue que... Cuando dijo que se quería ir a tierras checas, dijo, ¿cuál checa? Exacto. Y no, y y no le checaba no, ninguna. No le wey. checaba. Sí. Exacto. Resulta que Schindler terminó haciendo una lista, ¿no? En donde incluía a los más de mil empleados, pero también incluía a sus hijos, a sus esposas, eh, involucraba también personas enfermas y no permitió que ninguna familia se separara, ¿no? Entonces, una formación de 250 vagones llevó por las vías a los 1200 Schindler-Huden. Exacto. Y los implementos para montar la nueva empresa. ¿no? Luego de un tiempo, el avance de los rusos hizo que Schindler eh, pues debiera escapar. Los nazis habían sido derrotados en. Allá por 1945 y sus 1.200 personas habían logrado sobrevivir. Les consiguió una muda de ropa, algunos alimentos y un poco de dinero... ...para que se integraran a la vida cotidiana post Adolf Hitler. Luego, o sea, crack. No, eso, eso ya crack. no pasa. Es un superhéroe, bueno, ¿no? Sí, este la neta sí. Luego de la guerra, huyó con su esposa. Aquí se empieza a poner chida la historia. <risa> <risa> Más chida. Más chida. Porque luego de la guerra huyó con su esposa... Para no ser detenido por los soviéticos y porque ese habría sido su final. Los primeros años, o sea, apostó y dijo: A ver, eh, a ver eh, en qué país próximamente va a levantar la moneda. ¿O sea, qué, qué país se ve estable económicamente y se fue a Argentina. Equivocado. Fue la pampa. Los primeros años eh, en Alemania, antes de irse, no fueron buenos para él porque había consumido toda su fortuna en vez eh, de buscar algo que, o sea, más bien apoyando a tanta gente que sobreviviera, pues se le fue su lana se le fue la lana y, y luego pues se fue a Argentina llevó seis familias del schindler Joden con él, eh, Oscar y Emily se instalaron en la provincia de Buenos Aires ella se dedicó a criar cerdos y a la ganadería Schindler quiso montar un creadero de nutrias y ahí es donde te das cuenta que pues no era lo de los negocios mi crack no, a no a era tan un crack Criadero de Número. nutrias o sea es como voy a poner un creadero de bisontes sí. en Argentina y pues el negocio fue un fracaso rotundo mi crack no entiendo cómo Tuvo que cerrar y las deudas se acumularon. Los historiadores de esa época, al ver la escasa capacidad para hacer negocios que evidenció después de la guerra, eh, en su regreso a Alemania incluso fundió una fábrica de cemento en menos de un año, atribuyeron el éxito de sus empresas en los años 40 a los demás especialistas judíos que aconsejaban y trabajaban para él. Porque además, o sea... Se encontró gente que le sabía Ahí a la administración a Sí, la porque gestión. por lo que veo él era bastante bruto Para lo sí, la neta sí Digo, el corazón No, exacto, eso, eso no lo hacía un crack no pero, no, pero todo lo que ayudó sí, ¿no? Bueno, por, para no hacerles el cuento largo Resulta que Schindler se fugó de la Argentina ¿No? Dejó a su esposa y una larga cola de acreedores eh, Emil eh, O Emily ¿Cómo hemos dicho? Emily, Emily. Emily. <risa> Emil <risa> Emily se hizo cargo de las deudas eh, y nunca más volvieron a ver. Hijo de su pinche. O sea, la abandonó. Sí, creo que las deudas y se fue. Creo muy... que se va a cambiar el nombre de esta primera Exacto. temporada. Yo creo que para ella él está en esa temporada. <risa> bueno, ella siguió viviendo allá en Argentina hasta su muerte eh, en octubre del 2001, eh, que muere a los 94 años. Muchas de sus debilidades de carácter, de esos defectos, de esos vicios que desarrolló para triunfar en los negocios Fueron los que lo ayudaron a Schindler a lograr su obra excepcional Que fue obviamente pues, la supervivencia de esas 1200 personas eh, Sintió que solo podía actuar de una manera que ante la masacre no había otra opción que ultimar los esfuerzos Para salvar a todos los que pudiera Podía haberse limitado a salvar a unos cuantos o a un puñado eh, a aquellos con los que se había encariñado o a los que les eran de real utilidad. Eso habría sido financieramente menos costoso y personalmente pues también menos peligroso mi crack. Eh, sin embargo pues su conciencia podría haber quedado a salvo con esas vidas que él habría rescatado con esos hombres que pudo haber ocultado. 10, 12, 15 vidas que se prolongarían gracias a él. Personas que le estarían agradecidas de por vida. Ah, chingado, mi Schindler. Sin embargo, pues tomó el camino más imprevisible, crack, el más complicado. O sea, decidió que trataría de impedir cada muerte de los que estuvieran bajo su órbita. En cualquier otra circunstancia, eso quizás hubiese parecido lo lógico, pero en las condiciones que lo hizo él, en la Alemania nazi, en medio de la Segunda Guerra Mundial, con un entorno perverso donde no existe la moral, pues fue fue una proeza humana maravillosa. Esos escasos momentos en que alguien actúa por, por afuera de lo que se espera, que, que se, es lo que se esperaría de la conducta del resto, pero que no siempre pasa y que no se deja arrastrar por la inercia. O sea, creo que era más fácil para él simplemente aceptar que estaba en una posición privilegiada, crack. O sea, junto a adquirir una fábrica estaba funcionando, se estaba haciendo millonario, que era su sueño originalmente. Claro. Hay una fuerte presión por, por detener a los judíos. Él pudo haberse subido fácilmente ese barco y, sin embargo, eh, decidió lo contrario. ¿no? Decidió el ayudar, decidió el salvar. Y se subió a un tren. Y se subió a no, un no, tren. No. Al tren del... <risa> Schindler no naturalizó la barbarie. Fue un hombre que durante un lapso actuó de manera excepcional que perdió su fortuna, sí Que puso en riesgo su vida, sí Que resignó comodidad, sí Que se puso pedo con los cracks, sí Que procuró que un animal voraz y feroz no se devorara a las personas a su cargo pues sí ¿Y que dedicó a todas sus fuerzas para detener una maquinaria atroz Pues es verdad Por un momento, pues lo consiguió Detuvo esta maquinaria, este tren del odio de Hitler Correcto Emily Schindler, que conocía bien a Oscar, lo definió eh, años más tarde a la perfección, ¿no? Eh, ella decía, ni antes ni después de la guerra hizo nada que valiera la pena. <risa> Pero ahí, en esos años difíciles, él se destacó e hizo lo que nadie fue capaz. Esos fueron sus mejores años. Y no cuando puso el creadero de nude. <risa> Eh, bueno ya lo platicaba mi crack ¿no? a, a, al inicio de este episodio eh, después del estreno de la película de Steven Spielberg llamada La Lista de Schlinder Emily fue entrevistada por periodistas de todo el mundo reclamaba con justicia reconocimiento también a su tarea y eh, pues también fustigaba con dureza a Oscar no No olvidaba lo que le había hecho sufrir decía que era un mujeriego, un aragar, un hombre que en la mala la abandonó y la dejó sola y cargada de deudas. Pero nunca una estrella del porno. Sí. ¿no? <risa> esa película, mi crack, ¿la has visto? Sí, crack. Eh, está en mi top 5, yo creo. ¿En serio? O sea, sí es de, sí, de, es de las es mejores película. películas. Digo, dura como 37 horas, pero... O sea, si ves esa Ibn Hur, se te fue el día sí, completo. Sí, ya, ya perdiste el fin de semana. Exacto. <risa> es verdad. Es... Pero es un peliculón, no sé, sí, es un muy... peliculón. Y al, sí. final, al final salen imágenes... Verí, verídicas. O sea, sí, 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 reales, ¿no? De, 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 de los schindler sí. este Y es, sí, es muy emotivo. Es emotivo, es muy impactante y retrata muy bien, me parece, ¿no? Lo que fue la historia de, del buen Oscar. En los últimos años, el apellido de Oscar se convirtió en un genérico. Los ejemplos de los hombres que hicieron algo por oponerse a la barbarie, por salvar vidas amenazadas arbitrariamente en los años del nazismo, pues le decían los Schindlers. Y así aparecieron pues, el Schindler de Polonia, el Schindler austriaco, este, el Schindler de las CDMX. De la mesa. Exacto. En Israel, su labor fue reconocida gracias al impulso y a los testimonios de los Schindler Juden, que son las personas que él salvó. En los últimos años de su vida, estos sobrevivientes lo ayudaron económicamente cada vez que lo necesito. O sea, toda, toda la vida. Sí, 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 Fue nombrado por Israel como un justo entre naciones, un hombre que actuó bien en tiempos en que los demás no lo hacían. Un reconocimiento para los no judíos que ayudaron durante la Shoah a las personas del pueblo judío. Sus últimos años pues no fueron fáciles, tenía 66 años pero parecía de muchos más. Era un anciano prematuro, ¿no? El alcohol, pues, le había pasado factura. Oh, no, no le echen la culpa al alcohol. ¿Qué nos crack. espera? No, no sé. O sea, es que ustedes nos han visto, pero en realidad mi crack y yo tenemos 16 exacto, exacto. Y 17. <risa> sí. eh, también le costaba moverse, ¿no? Y los dolores, pues, dominaban su cuerpo. El hígado le fallaba. <risa> no, mi crack. Entonces pues es, que... es que no, no había el alcohol que bebemos. Hoy. Ahora. Sí. No. O sea, bebían de unos destilados. O sea, era... el whisky bueno era de tres años, ¿no? Es... Ah, ah, tiene exacto. tres años. No, no, no. no, es no este Mario sí. Añejado. Ay, cabrón, ya me está dando miedo con todo lo que vi que. A mí sí. Pues una mañana entró al baño, crack, y tropezó. Bro. Ya no pudo levantarse, chingado. Dos días después, el 9 de octubre de 1974, Oscar Schindler murió en un hospital de Hildesheim. Eh, en Alemania, la noticia. Pues les valió madre, mi crack. Triste. Alguien recordó el testamento. No había bienes para dejar como legado, pero sí una importante disposición de última voluntad. ¡Qué bonito! Oscar Schindler quería que sus restos fueran enterrados en el Monte Sion, que es el cementerio católico de Jerusalén. Es el único miembro del partido nazi en haber sido aceptado ahí. Los Schindler Juden... ...se encargaron de que así sucediera. ¡Ay, cabrón! ¡Qué chingón! Sí es un crack. Sí, chingado. Sí, fue, importa sí que, fue porque es pues, un pinche criadero de... Nutrientes. Sí, sí, importa? sí, sí abandonó a la esposa. Pues, Pero ya no pasó, ya lo perdonó. Salvó a 1.200 personas. Y fíjate lo que, lo que estaba pasando ahorita por, por mi mente en crack... ...además de, del, del delicioso whisky que nos estamos dando. Sí, sí, sí. Imagínate ese, esas personas que salvó cuando... Eh, lograron dimensionar ¿no? el, 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 el nivel de masacre que había sucedido ¿no? sí. en Alemania Porque pues obviamente en esos años se mantuvo muy en secreto Y se descubrió todo lo que había hecho Hitler ya que había pasado la guerra no Correcto. Pues imagínate estas, estas personas cuando se dan cuenta del nivel de matanza y de holocausto que existió y que vieron que este cuate, o sea, sí, le salvó la vida, pero eso ya lo sabían, ¿no? Pero cuando lo comparan con todo lo que pasó y cuando vieron los campos de concentración y toda la gente muerta, pues si se han de haber sacado de donde sí, órale, o, sea, este, o sea, nos salvamos de, de algo, hijo, o sea, espeluznante. La verdad es que 1200 es, par, o sea, al final parecería una, o sea, es, es mucho y a la vez es poco, ¿no? O sea, comparado con la cantidad de judíos, pero, o sea, lo digo. Porque esta gente fue muy suertuda dentro de todo O sea, claro. es gente que no perdió a sus familias crack. O sea, él trató de, de, de que la gente que estuviera trabajando fueran familiares Y cada que se tenía que mover se los llevaba y los peleaba Y, 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 y dejó a las familias unidas O sea, era impensable La verdad es que él mismo se puso en una situación de peligro cada vez que lo iban a, claro. a auditar, tenía que sobornar, porque de otra manera, lo fusilan. Yo creo que, de hecho, yo, él llamaba ¿no? a, los, a, los, este, a los soldados, a ver, a ver, te vas a ver empezar Pero no necesidades sí, así, acabó la guerra, no, tú sigue. Pero yo no soy nazi, no, Exacto. ¿sí? la verdad es que sí, tenía un problema con el alcohol desde... Desde Chavito nosotros no tenemos ningún problema con el alcohol. No no no, o se vamos. El, el alcohol a ver. tiene un problema con nosotros. Exacto. <risa> Pero pues ahí está. La verdad qué buena historia esta de Oscar Chip. Sí, muy muy buena, muy interesante y, y qué bueno, ¿no? Que dentro de todo lo malo que sucedió en aquellas épocas, pues podamos contar. Este tipo de historias. Correcto. Salud por Oscar, Schindler. por Oscar Schindler. Y por 10B. Sí, también. Es el mejor de todos. Chinga su de todos los demás. Pues en fin, mi crack tocando la puerta. Están las enfermérides de mi querido Krakistán. Las enfermérides. Bueno, resulta que un 17 de enero. De el año 2021... ¡Santo ¿Sí? Cristo! Hace tan solo dos años ya... ¿No? Sí, sí, dos, sí, dos... dos, dos. <ríe> ...Alexei Navalny... ...quien es el máximo opositor... ...de nada más y nada menos que Vladimir Putin... ...regresa a Rusia... ...después de un intento fallido... ...de envenenamiento al que fue expuesto... ¡No, ma, qué notición! Sí, crack. Ahí te va, le voy a platicar en un breviario cultural de qué va esta historia, ¿no? En agosto del 2020, allá en plena época de pandemia, en los días previos a este presunto envenenamiento, resulta que Navalny había estado publicando videos en su canal de YouTube en los que expresaba su apoyo a eh, un, unas protestas que hubo en Bielorrusia en el 2020 a favor de la democracia, eh, que fueron desencadenadas por unas elecciones controvertidas, eh, elecciones presidenciales que hubo allá en Bielorrusia del 2020. El envenenamiento que pasó Alexei Navalny se produjo el 20 de agosto del de 2020 cuando mediante el uso del de agente nervioso Novichok no es un agente de policía sino es una sustancia, pues una, una sustancia nociva ¿no? que es un compuesto históricamente elaborado y empleado por el gobierno ruso y que ha sido utilizado en operaciones similares pues este cuate fue envenenado y fue hospitalizado en estado crítico. ¿no? La sospecha inicial de que uno de sus objetos personales había sido envenenado antes de un vuelo que iba a tomar de Tomsk a Moscú. Eh, esto fue confirmado cuando una investigación reveló que el veneno se había aplicado en su ropa interior. Madre. O sea, le metieron polvos pica, pica. Sí, Exacto, sí, sí. sí, por supuesto. Durante este vuelo que él tomó, Navalny se puso bastante enfermo, ¿no? Y fue llevado de urgencia a un hospital en Omsk después de un aterrizaje de emergencia, donde después se le aplicó un coma inducido. No, ma, qué horror. Sí, con, puro contacto con sí, la sí, ropa sí. interior, ¿no? Pues, pues es sí. que, pues, por ahí se absorbe todo. Todo, ¿no? ¡Ay, cómo! <ríe> y miedo, rápido, rápido. Qué miedo. Qué miedo. Fue evacuado al hospital Charité en Alemania dos días después. Navalny permaneció en coma inducido hasta el 7 de septiembre, es nuestro aniversario, cuando empezó a responder a estímulos verbales, ¿no? O sea, estuvo desde el 20 de agosto hasta el 7 de septiembre eh, y iban a darlo de alta hasta el 23 de septiembre. O sea, se pasó un mes completito en el hospital eh, y iba a continuar su estancia en Alemania hasta completar su rehabilitación física. Eh, obviamente el Kremlin ¿no? y, y los rusos negaron categóricamente que habían participado en el envenenamiento de Navalny y en otros ataques anteriores similares eh, pues a otros personajes. ¿no? Y bueno, llegamos al día de la efeméride. el 17 de enero del 2021 Navalny vuelve a Rusia en avión desde Alemania. Y fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Moscú, Sheremetyevo, Sheremetievo alias y el Mofai Y bueno, a consecuencia de eh, su detención y a raíz de la publicación de un documental que se llamaba El Palacio de Putin, Historia del Mayor Soborno, por parte del equipo de Navalny, el 19 de enero se dieron protestas generalizadas en toda Rusia y el 2 de febrero fue condenado a dos años y ocho meses de prisión, según la policía rusa, por violar los términos de una libertad condicional que había sido emitida en una sentencia por supuesto fraude en el año del 2014. No, pero si te manda directamente a la cárcel Vladimir Putin, yo imagino que te manda, ya sabes, a una cueva, así a una cueva que abajo es un, un, un voladizo, o sea, sí. y si te vas del otro lado hay un oso y estás a menos 40 grados, creo que es un voladizo, creo. así que te asomas y ay, cabrón. <ríe> está el precipicio buce, buce, pero pero volado te, te vuelas mi crack está cabrón de alto está más alto que el precipicio y si seguramente me lo van a volver a envenenar allá dentro de la sí. cárcel no sí. y ya van a saber que ok por bueno, ahí no siento que no por ahí no por ahí no, ¿por okay, ahí no. porque no ojalá pues se la, la salvó pero se yo salvó. creo que vas a venir aquí en tres meses y un día como hoy sí murió porque se cayó del voladizo ah yo creí que decías que iba a venir aquí a Ah, no, a, Oslo, a Oslo, a Oslo. No, este, por unos taquitos de pastor. <risa> de Caribou. Pero bueno, pues es lo que sucedía un 17 de enero, mi crack, allá en tierras europeas. Muy bien, mi querido crack. Pero bueno, eso no es todo. Vámonos eh, directito, mi crack, con el Daro Curioso. Pues ahí les va. El Daro Curioso. que dice que el 2002 fue el peor año y que la crisis y que enfermedades y 100 en COVID diferentes. Y ¿Qué a, años? El 2022. Okay. ¿Qué dije antes? 2002. No, no. 2022. no, me a lo mejor no 2022. Capaz que sí dije además, pero no me refería a 2022. Pero ha habido años peores. Por ejemplo, en 1347, cuando la peste negra comenzó su marcha por Eurasia. Para mayor información, consultar con... el episodio número 1 uno. uno, el 1 es verdad. O 1816, que fue el año sin verano, que siento que suena como a canción de José José. De Cabá. O 1914, cuando el asesinato del archiduque de Habsburgo precipitó, pues no uno, sino al final fueron dos guerras mundiales y provocó millones de muertes, este... Pues es lo que fue un, el genocidio más grande en la historia de la humanidad. Pero no, mi crack. Ninguno de ellos <risa> se parece a este que es catalogado como el peor año en la historia de la humanidad. Y ya que lo leí, dije, sí, estuvo bien culero. No, me ¿no? la, no, la neta sí, mi crack. Año 536. Claro, ¿te acuerdas? Allá, ahí andábamos. Ahí andábamos, sí, Pili, sí. Todavía en sandalias. <risa> Fuimos este... Sandalias. <risa> en 500 <risa> <risa> no sé cómo se le llame Chancla, aquí. No. <risa> Andábamos en Chancla, en Estábamos tristes todavía porque 536 años antes había muerto Jesús Cristo, mi crack sí. Entonces pues ahí estábamos todavía Y se cree que hubo, y esto ya estoy en serio Imagínate si después de 500 años íbamos a seguir tristes Un cheduelo así durísimo, durísimo. Porque, so porque somos muy católicos sí, nosotros. Totalmente, sí. siempre, primero nuestro señor Pero bueno, en ese año, crack Hubo una explosión volcánica en Islandia, que sabemos es región volcánica. Aquí cerquita. Aquí cerquita, aquí se alcanza a ver. Que causó una neblina que dejó en la oscuridad a Europa, a Medio Oriente y partes de Asia. O sea, la mitad del Oriente. No, o no. sea, el Medio Oriente completo. Ok. <risa> y eso sí es verdad. Sí, sí, sí. O sea, Europa completa, Medio Oriente completo y, la, y, y Medio Asia. Ese sí. Y eso sí es historia real. Por mi crack, 18 meses. 18 meses en que no pegó la luz del sol. Debido a esa niebla, que además no era pues niebla nada más, estaba compuesta de gases tóxicos. La lagrimita no, ya me, no me... Sí, sí. <risa> me sigo riendo, pero es que es estupidísimo, no, no, pero gran, fue. estoy saboteado. <risa> <risa> ya, güey, dale. El chiste es que esa niebla que está compuesta por puro comp compuesto, valga la redundancia, volcánico, cubrió el sol y las. Eh, temperaturas, o sea, las, eh, las eh, perdón, las temperaturas estivales, o sea, las de verano, okay. cayeron a los 2.5 y 1.5 grados. Entonces, ¿qué ocurrió? Que comenzó la década más fría en los últimos 2.300 años. Mm. Pero fue provocado porque la no entraba el sol, pues no entraba el sol a la Tierra. No Entonces, y... mató todas las plantaciones chingo de animales alteró todo el ecosistema se murió un chorro de gente y bueno pues ahí más o menos la iban llevando eh, ahí por el 536 con varias erupciones masivas que también pegaron en el 540 y en el 547 junto a la llegada de la peste bubónica en las costas de Europa en el 541 pues sumió al continente europeo en un estancamiento económico si es que se le puede llamar económico sino de desarrollo, sí. pues cambiaban piedras por fuego, por pedazos de mamut. imagínate, la agricultura dentro de entonces, sí, la cosecha. la cosecha los tronó o sea, la economía, como sé que funcionaba la economía trompicada hasta el año 640 o sea, casi 100 años de recuperación Machos. Entonces sí. No fue el peor año. O sea, ese fue, fue el peor siglo. Empezó con eso y a partir de ahí se, se chingó todo. Pero con es... razón, nunca hemos encontrado historias en ese siglo. Exacto. Nunca hemos hablado de algo que pasara en el 600. No, es como seguían bajo sí, nubes de niebla. A cámara, aguanto. <risa> ah, ah, pues me espero. A ver, voy a buscar el 610. A ah, ver si. Ah, no, no, todavía no. Todavía, todavía no. están. Sí. Sin la actividad volcánica. Pero crack, 18 meses. De total oscuridad. Imagínate la depresión, ¿no? La depresión. O sea, y... Si un verano, en, de... en Londres, que lo hemos pasado varias, varias veces, veces, ¿no? Este, te, te cuesta, ¿no? Y te, te afecta anímicamente. Imagínate. O sea, lo, lo que a mí me sorprende es cómo estaba el invierno. O sea, si el verano estaba a dos grados, que era época de calor absoluto, Islandia es un país muy verde, claramente ahí no lo fue. Pues, ¿Cómo estuvo el invierno, mi crack? Va a haber sido aniquilador absolutamente. Y ahora te voy, a poner, pues, te voy a poner un poco las cosas en perspectiva. Evidentemente, en esos años no existía la energía eléctrica. Claro, ¿no? O sea, claro o sea, que era, no existía. Era con velas. Sí. Imagínate, o sea, no, no, no existía la luz. No, no había lugares tan iluminados de por sí. Y ahora con esa oscuridad... No, oh, güey. Sí, destaca, güey. Destaca, destaca, mi hijo. ¿Para que no te quejes de que sí. se fue la luz en tu casa? Oh. Un día, la neta, la pasaron peor allá en el año 536 después de Cristo. El peor año, sin duda alguna, mi crack. Después sí. de la prohibición del alcohol. Después de la, ese episodio también después está y así. estuvo bien. Pues, es estuvo un poco, pero... Peor. Mi querido crack, es momento que nosotros nos despidamos porque nos tenemos que ir a hacer refill. Es correcto, mi crack, este... Aquí andamos con todo en esta nueva temporada, me está gustando. Eh, y, y se vienen cosas interesantes, increíble. Sí. Se vienen cosas buenas. Sé que esto lo hemos dicho varias veces y, y se han ocurrido, pero... Sí, en el menor medida. Pero viene algo interesante. Hemos estado platicando. Sí, y creo que yo y creemos que... Contenido exclusivo. Exclusivo. Contenido sí, exclusivo creo. del podcast, Tampoco cree que otra vez no lo van a volver a abrir no, no, no. No, ya no ya no ya aprendimos sí, sí, sí. este ya nos vamos eh, um... estén pendientes eh, compártanos en redes sociales qué quieren escuchar en esta temporada no eh, quiénes son sus cracks de la historia de quién debemos hablar quién la rompió científicos doctores este por favor Personas no digan hablen del día que la explosión no es temporada de cracks sí, 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 Porque sí, si no, sí. ese se va a ir a la cola Y faltan 24 episodios Más para que cambiemos de temporada Entonces, Exacto. por favor limítese. Enfóquense, sí, Enfóquense Tómense un whisky y ya nos escriben Correcto, para que, eh, para que fluyan las ideas Estoy de acuerdo contigo Mi querido crack Venga, Y crack. nosotros ya nos tenemos que despedir Esto fue Histeriadores, Ferro, Crack, Rillo. Y, y nos escuchamos la próxima semana